0: noch hier Er hat gesagt, ja, ich komme mal gleich zurück. Haben wir uns halt hier hingestellt,
1: im Kreis. Eine Gestalt habe ich noch grob im Kopf, dunkel gekleidet. So. Und dann auf einmal ging es schon los. Bam, bam, bam. Dann habe ich gesehen, dass überall unter Burak Blut voll war.
2: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln, von Philipp Meinhold. Folge 2. Wer war Burak?
1: Drei Jahre nach der Tat suche ich das erste Mal Buraks Familie auf. Sie lebt nach wie vor in der kleinen Einfamilienhausgegend, nur 500 Meter vom Tatort entfernt. Die Straßen hier heißen nach Singvögeln, Goldammerweg, Laubsängerweg, Trappenpfad. Alles ziemlich idyllisch und gut bürgerlich. Wo waren Sie da?
0: Wir waren Antalya?
1: Ich sitze mit Buraks Mutter und Cousine im Wohnzimmer der Familie und lasse mir Fotos zeigen. Buraks sechster Geburtstag, die Familie im Urlaub, Burak, wie er sich bei der Einschulung seiner kleinen Schwester zum Spaß ihre Schultüte aufsetzt.
3: Wir waren wirklich sehr glückliche Familie. Nachdem Burak ist alles, alles kaputt gegangen.
2: Ich muss also erst mal
3: Luft haben.
1: Ja. Buraks Eltern sind in den 80er Jahren aus der Türkei nach Berlin gekommen. Sie haben hier geheiratet und sind nach Neukölln gezogen. 1990 wird ihr erster Sohn Burak geboren, zwei Jahre später sein Bruder Fatih. 2002 kommt die Schwester Melike dazu. Buraks Vater ist selbstständiger Fernsehmonteur, die Mutter arbeitet als Altenpflegerin. 2009 zieht die Familie aus dem Norden Neuköllns hier in den ruhigeren Süden in eine Doppelhaushälfte in Berlin-Buko. Ich möchte wissen, was Burak für ein Mensch war.
0: Sein Leben war immer schnell, schnell. Er musste entweder Sport machen mhm. oder mit Milke
3: spielen oder mit Fatih spielen oder seine Muskeln zeigen, guck, guck mal Mama, guck mal meinen Bauch an. Ich Schlag meinen Bauch, Mama ist ganz hart, so, hart, so ganz fröhlich. Den konntest du ja kaum sehen. So. Zehn Minuten hoch, eine Minute runter wieder und dann irgendwie raus, wieder zurück. Willst du was haben, Mama? Soll ich was einkaufen? Immer so, aber... Mhm.
1: Action.
3: Action, immer. Okay. Immer.
1: Nach der Schule beginnt Burak im September 2011 eine Ausbildung zum Automobilkaufmann bei einer Fiat-Niederlassung in Berlin-Reinickendorf. Guten Tag. Hallo Herr Meiners. Ich treffe seinen ehemaligen Ausbilder Tobias Schröter.
4: Es war jetzt kein äh, fertiger Verkäufer mit Universitätsabschluss, sondern eher ein praktisch orientierter Mensch, der aber durch seine erstmal menschenoffene Art gerade im, im Verkaufsbereich wenig angeeckt ist, sondern, sondern äh, dort sich sehr gut aufgehoben fand und wir ihn auch dort in der Hinsicht sehr positiv wahrgenommen haben.
1: Schröter ist sich ziemlich sicher, dass das Autohaus Burak übernommen hätte.
4: Ich hatte diesen, den Vorfall am Morgen im Radio schon auf dem Weg zur Arbeit gehört, natürlich ohne zu wissen, dass ich das Opfer kenne. Und dann verstrichen hier die ersten Arbeitsstunden und wir haben uns nur gewundert, dass er nicht zur Arbeit erschien. Was auch nicht in Sachen Verspätung jetzt irgendwie üblich wäre bei ihm. Bis dann halt am späteren Vormittag sein Anruf der Familie erreichte. Und ähm, ja, na, ab dann lag so ein bisschen für die nächsten Tage die Arbeit hier fast lahm, äh, weil keiner so richtig... Ähm, also jeder erstmal anfangen musste, das zu verstehen oder zu verarbeiten.
1: Ich frage, ob es mit Burak Probleme in der Ausbildung gab.
4: Dadurch, dass er wenig Hemmung äh, im zwischenmenschlichen Bereich kannte und einfach eher offen auf die Menschen zugegangen ist, haben eigentlich alle ihn auch in den Gesprächen jetzt nach den Vorfällen äh, äußerst positiv in Erinnerung. Also es äh, gab keinen, der sich, der irgendwie ein nennenswertes Problem mit ihm gehabt hätte.
1: Und es gab jetzt auch keinen
4: Ärger oder irgendwelche Vorkommnisse, wo man sagt, mh. das war das komische, das äh, ist uns allen nichts eingefallen.
2: Burak hat viele langjährige Freunde. Er interessiert sich für Autos und treibt viel und gerne Sport. Er geht seit Jahren ins Fitnessstudio und zwei bis dreimal wöchentlich zum Wing Chun.
1: Ich will mehr darüber wissen und fahre in das kleine Sportstudio, in dem er trainiert hat. Das Motto, jeder vermiedene Kampf ist ein gewonnener Kampf.
0: Das ist also ein Gewaltpräventionskurs, weil das Erste, was wir den Leuten beibringen, ist ja eben keinen Kampf zu führen. Kenan Yilmaz ist der Betreiber der Kampfkunstschule. Das heißt, dass wir sagen, stopp, hören Sie auf, gehen Sie weg. Ja, Zeugen suchen, dass man eigentlich gar keinen Ärger will. Das ist das Erste, was man hier lernt eigentlich.
1: Kenan Yilmaz, selbst in Neukölln aufgewachsen, hat Pizza ausgefahren und ein paar Jahre als Kaufhausdetektiv gearbeitet. Sifu, wird er von seinen Schülern und Mitarbeitern genannt, was ungefähr so viel bedeutet wie Vaterlehrer.
0: Also ich habe Burak als einen sehr vernünftigen jungen Mann kennengelernt, der eigentlich relativ zurückhaltend war. Ein Lebemann, hat man schon gemerkt. Also er hat schon Lust gehabt auf Spaß und so. Aber er war ein sehr vernünftiger Schüler, der sich eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen hat. Hat immer sehr gut mittrainiert, war sehr hilfsbereit. Und sehr respektvoll, muss man sagen. Lebemann heißt? Ja, man hat schon gemerkt, dass er gerne mal weggeht und so. Ne? Das hat man schon ab und zu hier gemerkt, wenn er gesagt hat, ich war mal da mit meinen Freunden und hier mit meinen Freunden. Aber äh, kein Übertreiber, also der wollte seinen Sport machen, seine Ausbildung machen. So habe ich ihn kennengelernt.
2: Die Berliner Zeitung schreibt in den Tagen nach der Tat, Zeugen spekulieren, dass Eifersucht als Tatmotiv in Frage kommen könnte. Und der Berliner Kurier fragt, war die abscheuliche Tat vielleicht Rache? Ein Liebesirrer, der einfach durchdrehte? Die Boulevardpresse nennt Burak einen Frauenschwarm.
1: Seit er 17 ist, hat Burak eine deutsche Freundin, die auch seine Eltern kennen.
0: Burak ist eine Freundin.
1: Ist das die Necki?
0: Ja, die waren klein.
1: Erinnern Sie sich noch, als er die das erste Mal vorgestellt hat, Ihnen?
0: Ich erinnere natürlich das. Die waren sehr schüchtern.
1: Und dann hat er sie mitgebracht nach ja. Hause. Und was Kilofer. hat er gesagt?
3: Kilufer, uh,
0: ja Mama, sie ist meine Freundin.
1: Und war okay? War oder?
0: okay. Du war noch Kind.
3: 2008 vor der Disco von Matrix haben wir uns kennengelernt und sind dann einen Monat später auch zusammengekommen. Am 19. April 2008 war das.
1: 2015, als ich Necki treffe, ist sie 25 und arbeitet als Bürokauffrau für eine Immobilienfirma. Ein wenig schüchtern, aber offenherzig erzählt sie mir, wie sie Bura kennengelernt hat
3: damals war ich 18 und ähm, da haben wir mit dem Handy immer noch so laut Musik gehört, da, was heutzutage total peinlich ist. aber ähm, Und dann so hat es angefangen, dann haben wir uns darauf angesprochen, dann haben wir zusammen mit dem Handy, standen wir vor der Disco und haben Musik gehört. Ja, und dann hat man halt Nummern ausgetauscht und dann hat man sich fast jeden Tag getroffen. Ja, und dann nach einem Monat sind wir auch schon zusammengekommen.
1: Ja. Necki gefällt Buraks lustige, verrückte, etwas hyperaktive Art. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester nennt sie ihn Buri. Ich frage Sie, ob Burak und Sie noch zur Schule gegangen sind, als Sie sich kennengelernt haben.
3: Nee, ich hatte schon eine Ausbildung angefangen und er ist, glaube ich, noch in die Schule gegangen. Okay. Ich glaube, sein MSA hat er nicht geschafft gehabt. Das war so eine Zeit, da war er viel mit seinen Freunden unterwegs und alles. Und, und dann ist er nochmal auf eine Privatschule gegangen, glaube ich, und hat die dann auch nicht geschafft gehabt. Und dann mit 20 hat er dann die Ausbildung bei PB oder wie es angefangen. Aber die Ausbildung, ähm, dann war ja auch eine private, die musste man ja auch selber bezahlen. Genau, so war das.
1: Insgesamt vier Jahre sind Burak und Necki zusammen. Die ersten zwei Jahre haben sie eine super Zeit. Necki strahlt, als sie mir davon erzählt. Meistens treffen sie sich in einer großen Gruppe mit Buraks Freunden, Neckis Schwester, ihren Freundinnen. Sie hängen auf einem Spielplatz am Neuköllner Herzbergplatz ab, treffen sich bei Buraks Freund Daniel oder bei Necki zu Hause.
3: Das waren wirklich lustige Zeiten und die werde ich auch nie vergessen. Auf gar keinen Fall. Das waren, ja.
1: Die beiden übernachten beieinander. Ihre Eltern wissen Bescheid, Burak ist oft bei Necki zu Hause. Mit ihrer Zwillingsschwester ist er Best Friend. Auch Neckis Eltern mögen ihn sehr.
3: Die ersten zwei Jahre waren ganz schön, aber die restlichen zwei Jahre, die waren halt auch schön. Aber da haben wir halt nicht so viel unternommen. Wir haben uns einmal die Woche gesehen und das war's. Wir sind ja dann auch bei der Arbeiten gegangen, hatten auch nicht mehr so viel Zeit. Ähm, ja.
1: Am Wochenende ist Burak Lieber mit seinen Freunden unterwegs. Immer wieder streiten Necki und er sich deshalb. Ein paar Mal trennen sie sich auch, aber nie für lang.
3: Und da war ich halt immer manchmal ein bisschen eifersüchtig. Und damals gab es ja auch noch kein WhatsApp oder so. Ja, und dann hat er sich nicht gemeldet. Das war eigentlich der Hauptpunkt, warum wir uns gestritten haben. Und andauernd, wenn wir getrennt waren, getrennt waren, weil er sich nicht gemeldet hat und ja, ich ziemlich eifersüchtig manchmal war. Er hat ja auch viele Freunde gehabt ja, und auch ein paar Verehrerinnen. Ja, es war dann so der Hauptpunkt, Streitpunkt. Aber wir haben uns auch immer sehr schnell vertragen.
1: Aber viele Verehrerinnen hatte er schon?
3: Ja. Ja, also ein paar kenne ich ja auch. <lacht> ja.
1: Hat dich das gestört in der Zeit, als ihr zusammen wart?
3: Ja, ja, gestört hat mich das schon, damals schon. Ja. Und, wenn ich, ja,
1: und war er da auch locker? Also hatte er Affären sozusagen?
3: Nee, also soweit ich weiß, nein. Aber ob er die jetzt hatte, das kann ich nicht sagen. Also ich denke nicht, aber hm. ob es jetzt stimmt, das weiß nur, ja.
1: Nach einem Streit haben Necki und Burak drei Wochen keinen Kontakt. So lange wie noch nie in den vier Jahren, die sie sich kennen. Bis zu dem Abend des Mordes.
3: Normalerweise hat man den nächsten Tag ja dann gleich angerufen oder so, aber diesmal haben wir beide, waren wir beide stur und haben uns nicht gegenseitig angerufen und gedacht, komm, lass noch mal darüber reden oder so.
1: Das heißt, man hat auch vielleicht ein bisschen darauf gewartet, dass der andere sich meldet oder. Ja,
3: irgendwie schon. Ja, und dann kam ja aber auch der Anruf. Also dann hat er mich ja einfach irgendwie angerufen und dann dachte ich mir schon ja okay also man hat irgendwie schon drauf gewartet und dann nach drei Wochen war es ja halt dann auch soweit weit.
1: Ja. Es ist gegen 23:30 Uhr als Burak sie aus der Grünanlage anruft weil er sie vermisst wie er seinem Freund Ömer erzählt. Die beiden telefonieren zehn bis 15 Minuten miteinander und vertragen sich wieder. Burak erzählt stolz von dem Auto das ihm seine Firma geliehen hat und dass er am nächsten Morgen zu einer anderen Filiale bringen soll. Am Ende verabreden sie sich für den kommenden Tag.
3: Ja, dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Aber eigentlich haben wir uns noch vertragen. Ich glaube, wenn wir uns nicht vertragen hätten, dann wäre es wirklich ganz schlimm,
2: noch schlimmer.
1: Doch wer ist die andere Frau, mit der Burak kurz vor seinem Tod noch telefonisch Kontakt hat?
2: Im Berliner Kurier vom 13. April 2012 erscheint ein Artikel über Güsel B., die am Tatort einen Liebesbrief hinterlässt, aus dem der Kurier zitiert. Jede Minute küsse ich dein Bild auf meinem Handy. Jede Stunde lese ich mir tausendmal deine Nachrichten durch. Als du meine Hand hieltest, ein anderer mich anlächelte und wie sauer du ihn angemacht hast. Doch ich gab dir einen Kuss und lächelte dich an. Ich kenne sie nicht. Ich glaube, sie hat mit dem Burak nichts zu tun. Nicht so
4: Beziehung.
1: Buraks Mutter und Cousine sagen, dass sie dieses Mädchen nie gesehen haben. Ich zeige den Artikel Buraks langjährigem Freund Ömer, um zu hören, was er dazu sagt. Ich habe hier einmal ähm, seine angebliche Freundin. Das war nicht seine Freundin. Die haben sich mal eine Nacht kennengelernt, aber mehr auch nicht. Sie wollte sich mal öfters wieder mit Zeltungs und Burak und treffen, aber die kannten sie nicht. Kaum. Eine Nacht nur. Ich frage Necki, was sie über Güzel weiß.
3: Nee, also die ist, ich weiß nicht, ob sie Lust hatte, ins Fernsehen zu kommen oder so. Äh, auf jeden Fall vom Beuteschema her, war sie sich auf jeden Fall nicht sein Typ. Ja, Und darüber habe ich mich damals natürlich extrem aufgeregt und geärgert, warum sie sich da so im Vordergrund stellt. Die Güzel, ja. Vielleicht haben die sich, klar, die, ich glaube, die haben sich kennengelernt bestimmt in dieser Oase oder wo, Am um Alex war das, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass er das, selbst wenn da irgendwas gelaufen ist, ich meine, wir waren nicht zusammen mehr, dann meinte er das bestimmt nicht ernst mit der, ich weiß auch nicht, sie war wahrscheinlich unsterblich in ihn verliebt, aber ich glaube nicht, dass er unsterblich in sie verliebt äh, war.
1: Auch mit Güzel versuche ich 2015 Kontakt aufzunehmen. Sie antwortet mir auf Facebook. Ja, ich kannte Burak persönlich, leider nicht lange, aber dennoch für mein Empfinden sehr intensiv. Es mag komisch klingen, aber für mich war ja die große Liebe, auch wenn wir noch nicht zusammen waren. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, nach dieser Zeit nochmal mit dem Thema konfrontiert zu werden und bin gerade auch ehrlich gesagt etwas zittrig, sodass ich erstmal kurz Luft holen muss. Liebe Grüße, Güsel.
2: In den Tagen nach der Tat wird in der Presse mehrfach der Verdacht geäußert, es könnte sich um einen Ehrenmord handeln. In verschiedenen Artikeln wird gemutmaßt, Burak sei möglicherweise jemandem in der Türkei versprochen. Könnte es der Vater eines türkischen Mädchens gewesen sein?
1: Wenn die Presse diese Tat als Ehrenmord verkauft, dann behauptet sie damit auch, dass der Täter einen ausländischen Hintergrund hat. Als ich Buraks Cousin Murat von dem Verdacht erzähle, hält er fast eine kleine Rede.
4: Ich meine, wir sind hier geboren. Wir sind alle zusammen, auch mit den deutschen Kindern, mit den russischen Kindern, mit den arabischen Kindern zusammen alle auf eine Schule gegangen, wir haben auf demselben Fußballplatz gespielt, wir haben uns in, dieselbe, in dasselbe Mädchen verliebt. Also ich denke, diese Trennung zwischen Ausländer, Deutsch oder so sollte es einfach nicht mehr geben. Wir sind hier zusammen aufgewachsen und zusammen bilden wir halt die Kultur in Berlin. Das Einzige, woran
1: man ihren Migrationshintergrund erkennt, ist, dass sie bei einem Gespräch übergangslos in eine andere Sprache wechseln können. Meine Recherche zu Burak ergibt das Bild eines ganz normalen jungen Mannes mit Stärken und Schwächen. Er und seine Freunde gehen gerne feiern, treiben Sport, hängen mit Freunden ab. Es sind aufgeschlossene und sympathische Jungs und wenn sie sich zum Interview mal zehn Minuten verspäten, rufen sie mich kurz an und sagen Bescheid. Bei ihnen ein Motiv für einen Mord zu finden, fällt mir schwer. Doch zunächst zurück zum Morgen des 5. April und dem Tatort. Zu der Frage, was und wie die Polizei dort ermittelt hat. Ich konnte mehrere lange und intensive Gespräche mit dem Kommissar führen, der die Ermittlungen von Anfang an leitet. Dazu mehr in der nächsten Folge.
2: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Sprecherin Nina Weniger. Musik Ilya Czoric. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 bis 2020.
0: Musik